0: Herzlich willkommen zu unserem ersten Security Awareness Insider Podcast des neuen Jahres. Ein Happy New Year an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Frohes und Neues. auch ein Happy New Year an dich, liebe Katja. Hallo.
1: Auch an dich, Markus. Was für ein energiegeladener Start in unsere erste Folge im 2023. Der Security-Awareness-Insider-Podcast mit
0: Katja Dördermann, Security-Awareness-Specialist bei SWITCH
1: und Markus Beyer, Security-Awareness-Officer bei Swisscom.
0: Wir, wir feiern gerade unseren 9.500.
1: Download. Download,
0: es ist einfach, es ist mega, ich bin völlig geflasht und, das müssen wir jetzt auch mal sagen, wir sind das aller allererste Mal seit 27 Folgen zusammen, im also, Studio, im Büro, im ja. es ist krass. Ja,
1: persönlich, also tatsächlich nicht virtuell zugeschaltet, sogar mit Gast, Gästin heute, Olli, Mike, alle sind da. Wieder das im, äh, schon im, wie im letzten Podcast schon beschriebenen, Meetingraum bei Switch. Genau. <lacht> Mit ganz vielen sagen, Kabeln und einem On-Air-Schild, das schon angeschaltet ist. Aber eben, heute sind wir, nicht, sind wir nicht nur zu viert, sondern wir haben wieder jemanden Spannendes da, dem wir spannende Fragen stellen. Wir machen nämlich genauso weiter, wie wir letztes Jahr aufgehört haben.
0: Genau. Wer haben wir denn da?
1: Und zwar haben wir da heute die Monika Geitlinger. Warte mal,
0: warte mal. Ich muss das mal.
1: Jetzt können es ja die Monika Geitlinger ist da. Hey, Monika. Hallo <lacht> ja, zusammen und noch ein frohes neues Jahr auch von meiner Seite. Sehr cool. Danke, danke. Die Monika, stell ich kurz vor ähm, und sonst kannst du dann gleich auch noch selber was zu dir erzählen. Die Monika ist Information Security Officer bei der Raiffeisen Schweiz. Und die kennen wir auch schon ein bisschen länger und wer, sie, wer vielleicht beim letzten Security Awareness Day war, dem mag der Name schon was sagen. Aber Monika, erzähl doch mal kurz ein bisschen mehr über dich. Wie bist du zu Security Awareness gekommen oder in die Security? Erzähl doch mal kurz.
2: Ja, war tatsächlich ein bisschen ein Umweg oder ein, ein Weg mit mehreren Umwegen. Gestartet habe ich äh, damals mit einem internationalen Wirtschaftsinformatikstudium was ich damals noch bei der HP gemacht habe, woher ich auch den Markus äh, yes. ganz ursprünglich kenne, aus Deutschland noch. Und habe dann nach dem Studium, was eher auf Data Science, also Datenanalyse ausgelegt war, dann den Schritt in Richtung Security gemacht nach dem Studium und war dort erstmal im Consulting unterwegs, Risk Governance and Compliance. Und habe aber immer mal wieder mit halbem Ohr von Markus mitbekommen. Fand das immer ganz spannend. Ist ja auch ein bisschen kreativer als das, was man sonst so macht äh, in Richtung oh. Konzepte schreiben. Du alter Influencer warst. alter Influencer.
0: <lacht> Alt stimmt, Influencer, naja. Na komm,
2: na komm,
1: na komm. Ähm, ja.
2: Und bin dann in die Schweiz auch noch im Bereich Consulting und wollte mich dann aber umorientieren, ähm, wollte tatsächlich mal ein bisschen anderes mal sehen, aber immer noch in der Security bleiben und es hat sich dann tatsächlich eher zufällig ergeben durch den Wechsel in eine interne Rolle bei der Raiffeisen, dass ich dann dort als Hauptthema Awareness übernommen habe und ich kann mich nicht beschweren über diesen, äh, diesen Schicksalsschlag, äh, macht echt Spaß. Seit, seit wann machst du das? Also ich bin jetzt im Februar zwei Jahre bei der Raiffeisen mit dem Thema.
0: Cool. Aber wenn du, wenn du bei der Raiffeisen Schweiz äh, das ganze Thema Awareness machst, Raiffeisen klingt für viele unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Deutschland nach Volks- und Raiffeisenbanken. Unsere österreichischen Kolleginnen und Kollegen würden sagen, oh, Raiffeisen, das haben wir auch in Vorarlberg und Co. ist ja auch eine Bank. Wie hängt denn die Raiffeisen Schweiz mit Volks- und Raiffeisenbanken Deutschland Raiffeisen äh, in Österreich zusammen oder eben
2: auch nicht? Äh, nein, wir hängen tatsächlich nicht zusammen. Also gar nicht, auch nicht mit dem Reifeisenmarkt, den es ja noch gibt, der irgendwie ja, so genau. mehr so Agrar. Oh ja, der, stimmt, und so stimmt, hat. Den Falls, das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich noch, noch. Jemand, ja. äh, im Kopf habe. Das war nämlich ja, die erste genau. Frage, die ich erhalten hatte. So, was machst du mit denen denn jetzt?
0: <lacht> Gummistiefel ähm, Landwirtschaft. Genau.
2: <lacht> genau, also nein, die hängen tatsächlich gar nicht
1: zusammen. Und soweit ich weiß, ist da auch keine ähm, Zusammenarbeit mhm. da zu ja. den Themen. Dann, dann sag uns doch mal, für wen du Awareness machst oder ihr, ähm, also die, so ein paar Eckdaten, wie viele Mitarbeitende habt ihr, Zielgruppe, sowas, kannst du uns da was sagen? Also
2: wir haben ungefähr 12.000 Mitarbeitende. Wow, oh ähm,
0: Das ist ja auch schon eine ganze
1: Menge. Also, aber dann heißt das nur Schweiz, gell? Oder?
2: Nur Schweiz, mhm. aber eben ähm, Raiffeisen Schweiz plus Raiffeisen Banken. Um, es sind so ungefähr 2.500 mhm. äh, bis 3.000 sind Reifeisen Schweiz und die restlichen äh, doch Mehrzahl ist, ist, sind die Banken
1: draußen in den verschiedenen Regionen auch.
0: Also die Bankstandorte, die ähm, Schalterbanken? Genau. okay, ja, mhm. genau.
1: Und das heißt, ihr habt dann so als Zielgruppe habt ihr das übliche Management, Finance, HR, IT, irgendwas Besonderes, wo wir jetzt wo unsere Hörerinnen Trading. und Hörer jetzt vielleicht nicht direkt drauf kommen würden?
2: Ähm, nee, genau, also sehr querbeet von Management zum Kundenberater tatsächlich direkt vor Ort, zu auch natürlich äh, Trading und äh, genau IT, alles dabei.
1: Alles dabei. Cool. Dann wollen wir jetzt natürlich wissen, was ihr macht.
2: <lacht> wenn, ja, du uns kurz viel, wenn du uns
1: also kurz eben. mal einfach erzählst. Ganz viel hört sich gut an. Seit zwei Jahren, also hast du bis, gab es schon was, als du kamst oder gab es noch Wollte nichts? Ich fragen. Nein, also es gab tatsächlich schon was, worauf ich aufbauen
2: konnte. Habe mir die Sachen natürlich erstmal angeschaut, geschaut, was ist der Status quo und dann mir überlegt, was würde ich gerne sehen, Als neu, war ich in dem Moment ja auch tatsächlich als neue anfangende Mitarbeitende, was würde mir fehlen, was, was könnte ich mir noch vorstellen, was die Leute mehr motiviert, mehr abholt und ähm, habe dann unter dem Aspekt mir die Sachen angeschaut, geschaut, was könnte man da noch anpassen und habe dann tatsächlich auch unter anderem eine neue Schulungsplattform eingeführt, weil wir haben eine zentrale Hauptschulungsplattform, die aber den verschiedenen Ansprüchen nicht Die ihr habt in der Security, also genau, aus Assurance-Gründen, aus, Assurance aus, aus Compliance-Gründen. Genau, reporting. ja. Ähm, mhm. Nicht komplett entsprochen hat und deswegen habe ich äh, beschlossen, dass wir da uns ausklinken für den Moment, immer mit dem Plan
1: dann irgendwann wieder eine
2: gemeinsame Lösung
1: zu finden, aber für den Moment ausgeklinkt. Also das heißt, für das Thema Security Awareness oder Security wie auch immer, äh, habt ihr jetzt eine eigene Plattform und mhm. alle anderen zu schulenden Themen haben eine andere? Genau. Okay, es, ich, also ich glaube, das ist in mehreren Organisationen so. Ja, total. Was ich ja, total. In, irgendwie ein komisches Phänomen finde. Nee, ich glaube nicht.
0: Also ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, was sind die Anforderungen, die du hast, äh, eben im Reporting. Äh, bin ich voll bei dir. Wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, schaue, wir haben ja bei Swisscom auch Immersive Labs zum Beispiel im Einsatz. Immersive Labs ist halt eher fokussiert auf die Cyber-Professional-Themen. Hm? Ähm, und wir nutzen Immersive Labs mehr so als content lieferant Sie haben einfach guten Content da. Und, und der, der, der Content... Einfach zu portieren, würde gar nicht funktionieren, weil das Reporting auf dieser Plattform ja ganz andere ist und das wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein. Also der Content wird ja von euch nicht gemacht, oder doch?
2: Jein, ähm, beides tatsächlich. Also okay. es ist eingekaufter Content zum Teil, aber selbst die selbst erstellten Schulungen gehen jetzt über diese gleiche Ach so, okay. zweite also, Plattform raus. Spannend.
1: Also ihr habt ein, ähm, eine lerneffizientere E-Learning-Lösung ausgewählt oder du hast sie ausgewählt. Das möchte ich hoffen, ja. <lacht> Als das, was bestand. Genau, also das hast du geändert.
2: Genau, das war so einen. das Haupt, eines der Hauptprojekte ähm, von letztem Jahr, ähm, äh, Moment, von vorletztem Jahr, also 2021. Wir haben die im November eingeführt und sind jetzt seit ja, in einem guten Jahr mit der unterwegs und haben da auch gutes Feedback zu bekommen. Also scheint auf jeden Fall eine gute Entscheidung auch zu gewesen zu sein, da umzuziehen. Cool. Ja. Ähm, hat natürlich auch so ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt, weil wir natürlich von der zentralen Plattform weg sind und dann immer so ein bisschen die Frage ist ja, ich habe hier eine E-Mail, ich habe noch Schulungen offen, aber in der Plattform sehe ich nichts und dann ist immer so ein bisschen Unklarheit da gewesen. Ähm, aber ich glaube, so langsam haben sich alle daran gewöhnt. Und äh, genau.
0: Wenn wir über das Thema Training reden, ähm, was sind denn, kannst du uns ein paar Themen nennen, die ihr euren Mitarbeitenden vermittelt?
2: Also gerade groß im Fokus ist das Thema Datenklassifizierung. Mhm. Das ist natürlich nicht neu. Ähm, aber jetzt auch immer wieder neu. <lacht> genau, das trifft es ganz gut, genau. Ähm, und jetzt ja auch im, im Zusammenhang mit dem neuen FINMA-Rundschreiben zum Thema kritische Daten, äh, ja dann auch noch mal mit einem anderen Aspekt neu. Da sind wir gerade dran, haben jetzt schon letztes Jahr. Die erste Schulung in dem Bereich gemacht, und zum Thema nochmal Datenklassifizierung, was darf nach raus, mhm. was äh, nach draußen, äh, was vielleicht nicht, und machen da jetzt
1: den nächsten Schritt in die Richtung dieses Jahr. Und es wird sich ja auch nochmal weitergehen, dann im Sinne von kritische Daten. Mhm. Und das heißt, das macht ihr jetzt vorrangig über die E-Learning-Plattform. Also, weil wir haben ja eigentlich, eigentlich ging es ja darum, was ihr alles so macht. Jetzt sind wir halt hängen geblieben. E-Learning-Training, genau. Was, ähm, also, das Datenklassifizierungsthema ist ein Hauptthema auf dem, auf dem, im, im E-Learning oder habt ihr, macht ihr weitere Maßnahmen? Was macht ihr denn noch so?
2: Also, Monika? es gibt <lacht> natürlich
1: noch weitere Kanäle.
2: E-Learning ist sicher der größte aktuell, aber wir haben auch Lunch and Learns, die auch freiwillig sind, wo die Leute sich noch anmelden können. Es gibt dann auch gerade für die Banken nochmal Angebote, wo sich dann die IT-Verantwortlichen, also ich sag mal meine Peers in den Banken, die dann die, vor Ort die Hauptansprechpartner sind, nochmal spezifischer schlau machen können. Es gibt einen Blog, ja, gibt noch ein paar mehr Kanäle, den, die wir da spielen. Den du,
0: den du füllst, den Blog?
2: Hauptsächlich ja. Mhm. Aber ich habe auch Kolleginnen und Kollegen, die da ab und an mal Inputs liefern oder zumindest mal drüber lesen, wenn ich was gemacht habe und, und nochmal Feedback geben oder Ergänzungen einbringen. Und jetzt gerade für Ende Januar, ist ja dann Data Privacy Week, werden wir mit dem Datenschutz was gemeinsam machen, weil die nicht einen eigenen Blog haben und wir dann gesagt haben, ja, aber dann kann man ja vielleicht ein bisschen gemeinsam an dem Thema arbeiten. Was ja nicht primär unseres, mhm. aber den Kanal kann man ja dafür trotzdem nutzen.
0: Ja, total. Und cool. wenn du sagst Lunch and Learns, ähm, auch da, was sind so Themen, die womit ihr eure Mitarbeitenden erreicht?
2: Also ganz klar vorne mit dabei war in der Vergangenheit Live-Demo und, und Social Engineering. Also so Live-Hacking. Also mhm, richtig entertaining macht ihr das. Genau, also, denke, sehr sehr cool. das. Mhm. Genau, also mhm. wir haben dann schon auch äh, gerade jetzt letztes Jahr eine gruppenweite Phishing-E-Mail rausgeschickt, die wir dann so präpariert haben praktisch, dass wir die für die Live-Demo als Aufhänger nehmen konnten. Und dann ist jemand aus dem c dabei, der dann eben auch wirklich explizit zeigt, okay, das ist die Angreifermaschine, das ist meine Maschine. Wie sieht das Ganze aus? Was kann der Angreifer machen? Und da kommt doch sehr gutes Feedback dazu. Wie, wie häufig macht ihr Lunch Learns pro Jahr? Also die meisten sind tatsächlich bisher im Oktober gewesen, im Awareness Month. Aber wir mhm. haben übers Jahr hinweg immer mal wieder eins gehabt. Ich möchte das jetzt aber gerade dieses Jahr auch als Plan äh, einer der Pläne ähm, das ein bisschen vertiefen zu den verschiedenen, es gibt ja den Worldwide Password Day ja, und solche Mai. Sachen, ja. dass man den halt für sowas dann nutzt und, und Livestreams oder Lunch and Learns macht. Genau.
0: Das wäre doch auch mal was für uns, so als Service Lunch für unsere Community. Nein, das nicht. <lacht> so ein Kalender. So, Kalender. Ein Kalender, so ein Kalender, mit, -Kalender. Mit, 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 nee, mit so verrückten Daten, die man nutzen kann, um Awareness-Themen bei den Mitarbeitern zu platzieren. In jedem also,
1: Monat ein irgendwas. Ja, mal gucken. Ne? Also
0: ja.
2: es gibt sogar genau. schon einige. Und es gibt auch Listen online, die man nachgucken kann. Ja.
0: Das werden wir euch natürlich in den Shownotes zur Verfügung stellen. <lacht> und danken heute schon, Monika, für die falls Zusendung ihr, der Links.
1: Falls, ja, vielen Dank, Monika. Gerne, gerne. Also, ihr macht E-Learnings. Kommuniziert über diverseste Kanäle, ihr habt, du hast einen Blog, den du, äh, den du füllst, ähm, Lunch and Learns macht ihr auch mit Live-Hackings und so weiter und du hast was von der Phishing-Mail gesagt. War das eine, die ihr nur, also macht ihr Phishing-Mails oder Phishing-Simulationen nur, um Lunch and Learns oder Events vorzubereiten oder macht ihr auch Phishing-Simulationen? Also
2: naja, also wir machen tatsächlich auch Phishing-Simulationen mal mehr, mal weniger. Ähm, gruppenweit mal tatsächlich... Mal mehr, mal weniger. <lacht> okay. Ja, also nicht kontinuierlich gleichbleibend, wollte ich damit sagen. Ähm, gruppenweit ist es nicht so oft tatsächlich. Müssen wir aber mindestens einmal im Jahr. Mhm. Und ähm, was die Banken draußen dann nochmal zusätzlich als Option haben, sie können jederzeit auf uns zukommen und praktisch eins
1: beantragen für ihre Standorte. Das ist eine
0: Phishing-Simulation. Ein Phishing mhm, genau. ah, okay. mhm.
1: Spezifisch für diese Bank dann. Da ist natürlich jetzt die große Frage hier im Podcast, weil ich weiß nicht, ob du dich an die Folge erinnerst, die wir mit äh, Melanie Volkammer hier hatten, für alle Hörerinnen und Hörer. Eine kurze Erinnerung, die Folge sich vielleicht nochmal anzuhören. Die große Frage ist, was macht ihr mit den Daten oder mit den Klickzahlen? Wozu benutzt ihr Phishing-Simulationen als Phishing-Training? Was macht ihr mit den Klickzahlen? Erzähl mal, was, wozu macht ihr das?
2: Also wir haben ja natürlich, um nochmal kurz auf die E-Learnings zurückzukommen, wir haben natürlich E-Learnings zu Phishing, ähm, wo auch Tests mit dab dabei sind, wo Leute sagen müssen, ah, das ist Phishing, das ist keins und so weiter. Ähm, aber die Zahlen, also ich sag mal Klickrate, habe ich Login-Daten angegeben und so weiter, werden als Prozentsätze ähm, reported, sowohl bei uns intern, Raiffeisen Schweiz, als auch bei den Banken, also keine Mitarbeiterdaten, also nicht die Informationen, wer hat geklickt, wer hat die Daten angegeben. Mhm. sondern nur den Prozentsatz. Und mhm. darüber hinaus auch Prozentsatz Nutzung des Phishing-Button für, ja. den, für den Standort. Also ähm, wie viele
0: Leute haben gemeldet.
2: Genau. Mhm. Und das ist tatsächlich eine Zahl, aktuell zumindest für die, die, die Meldung. Egal, also unabhängig davon, hat die Person vorher geklickt, ja oder nein. Es ist einfach momentan eine, eine Kennzahl. Ähm, und es ist einfach für die... Banken dann auch gerade interessant, wie ist denn der Schnitt für die Gruppe und wo mhm. stehen wir im Vergleich mhm. und, müssen wir, und mal, mhm.
1: müssen wir vielleicht dann nochmal da aufgreifen. Aber das Thema. Welche, welche Zahlen nehmen die? Nehmen die die Zahlen, die Reporting-Zahlen oder die Klickzahlen, um zu sagen, oh, hier müssen wir nochmal was machen? Hast du beides, ne? Beides. Mhm. beides und gerade im Zusammenhang auch, ja. Mhm.
0: Also sehr gut, also wenn ich weiß, ich habe ganz wenig die geklickt haben, aber da wir ganz viele, die gemeldet haben, ist es ja ein sehr positives Ergebnis. Äh, schräg wird es dann, wenn ganz viele gemeldet haben und ganz viele geklickt haben.
1: So. Dann haben sie verstanden, das war eine Test-Mail und eine simulations Wollte gucken, und wollten mal gucken, was hinter dran kommt. Ob ein mhm, cooles genau. Video dabei ist oder so. Ja.
0: Genau. Ach nicht spannend, okay. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer fragen uns ja immer nach den Kriterien. Wie wählt man sich dann so einen Phishing-Anbieter aus oder was ist uns wichtig im, im, im Phishing-Training, Phishing-Testing? Hm, Gibt es ja. denn bei euch so, ja, so Kriterien, Kriterienkatalog, wo ihr sagt, das, also mir ist das wichtig?
2: Ja, also wir haben einen Kriterienkatalog, da sind ein paar Punkte drauf, die denke ich äh, ja den meisten bekannt vorkommen, aber vielleicht auch ein paar, die jetzt vielleicht eher nicht so weit verbreitet sind. Also ein Punkt ist sicher, wie einfach kann ich die Plattform nutzen als Admin, als mhm. ich in meiner Rolle? Mhm. Ähm, wie viel Aufwand muss ich da reinstecken, um so eine Simulation zu versenden? Wie planbar ist es? Kann ich schon Sachen vorbereiten fürs ganze Jahr, ja oder nein? Mhm. Dann aber natürlich auch, was sieht der Enduser, also wenn mhm. ich geklickt habe, komme ich direkt zu einem Training. Das bieten eigentlich alle an, aber wie sieht das Training dann auch aus? Mhm. ist Die Möglichkeit Gamification hast du ja schon mal äh, vorhin ja. auch kurz erwähnt, ähm, ist die gegeben. Und dann ein Punkt, der für uns ähm, eben auch im Bezug auf diese Live-Demos äh, momentan einen recht hohen Stellenwert hat, ist auch können wir eigene Anhänger anhängen. Gibt es oh. Einschränkungen, mhm. ähm, weil natürlich wir bestimmte Voraussetzungen haben für den Anhang, damit dann diese Live-Demo, so wie sie aktuell aufgebaut ist, auch funktioniert. Und viele Anbieter haben entweder Einschränkungen oder erlauben gar nicht erst, dass man eigene Anhänge dranhängt und dann eben auch Anzahl phishing-E-Mails. Dadurch, dass Banken die ähm, eine phishing-Simulation extra beantragen können, kann ich jetzt zum Beispiel nicht hingehen und sagen, wir schicken nur 15 mhm. Simulations-E-Mails mhm. raus im Jahr. Das geht nicht, die Übrigens
0: bezüglich Anhang, äh, kleine Anekdote. Ähm, wir, äh, bevor ich gestartet bin, also man hat mir das auch nur erzählt, hatten wir nämlich ein Phishing-Mail mit Anhang. Aber bei uns hat dann, haben, sie, also haben sich alle gefragt, warum denn diese Phishing-Mail alle geklickt haben. Aber es war ja nicht der Mitarbeiter, sondern es war die Sandbox, die Anhänge aufgemacht hat. Und damit war dann irgendwie das ganze Ergebnis für den Hintern und ähm,
2: also muss Natürlich tatsächlich auch sein. nicht als Anhang angehängt sein. Es kann ja auch sein, dass man einen Link klickt Ein Link und macht. dann eine Download-Möglichkeit okay. ah, hat. Okay. Okay. Ähm, mhm. Aber irgendwo muss eben ne, okay. eine Datei mhm. anhängbar sein in der Simulation. Okay. Mhm. Ähm, genau.
0: Cool. Also du hast ja jetzt eben gerade schon gesagt Gamification. Auf dem Switch Security Awareness Day war das ja auch eins deiner Themen deines mhm. Vortrages. Wie wichtig ist denn Gamification bei euch, bei der reifeisen bei dir, in deiner Planung, das Thema Gamification und wie setzt es um?
1: Also Gamification im E-Learning, Gamification bei Phishing-Simulationen oder setzt ihr tatsächlich T Spiele ein, also Training-Games oder sowas? Macht ihr sowas auch?
2: Also serious im E-Learning <lacht> e sind zum Teil schon spielerische Elemente drin, sowohl in denen, die eingekauft sind, als auch in denen, die wir selbst erstellen. A serious Game in dem Sinn haben wir noch nicht, sind wir aber dran, wer den... Oh. Vortrag gehört hat ähm, beim Awareness Day, ähm, da sind wir gerade dran, ein Spiel zu erstellen, in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Abteilungen bei uns und auch äh, cool. Lernenden. Wir sind noch nicht so weit, dass wir es jetzt demnächst bald ausrollen können, aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Also Es ist auf jeden Fall ein Thema, was im Fokus steht und was auch in der Jahresplanung und langfristigen Planung auf jeden Fall einen hohen Stellenwert hat. Aber sind jetzt eben aktuell noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir haben da regelmäßig Spiele, haben aber zum Beispiel letztes Jahr auch den Switch Security Escape Room zwei, drei Tage bei uns gehabt und es ist auch wieder eine Wiederholung geplant.
0: Aber darf ich darf ich da rein reingrätschen und, und nachfragen? Also wenn du sagst, da sind ja spielerische Elemente schon in den Trainings mit bei. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer können sich das nicht vorstellen, wenn die das jetzt gerade über den Ether hören. Äh, was, was heißt denn das? Also Was sind denn spielerische Elemente im Training? Was, was, was können denn die Leute machen?
2: Also zum Beispiel, dass du eben nicht nur eine Textslide hast, wo mhm. du liest und weiterklickst und am Ende mhm. hast du einen Text. Also so ein Clickable äh, e learning Genau, mhm. sondern ähm, wir haben zum Beispiel eins im Einsatz, wo... Ich als Lernende die Rolle des Angreifers übernehme in einer mhm. Phishing-Attacke und dann praktisch mir die Informationen zusammensuchen muss, um die Phishing-Mail glaubhaft zu machen. Also Name Aha. und einen Projektnamen, den ich dann in die E-Mail einfügen kann und so weiter. Das, das ist Teil heißt, vom E-Learning? Das ist Teil vom E-Learning, cool. genau.
0: Mhm.
2: Ja, okay. also solche Elemente haben wir mit okay. drin.
0: Klingt spannend. Würde ich jetzt vielleicht noch nicht unter Badges und sowas? Games. Packen, ist noch sondern nicht eher unter eben, deswegen
2: sage ich
1: spielerische naja, Elemente es ist ja Games, Also Ga ja. es ist Gamification. Es ist, äh, Spieler sind Spielelemente okay. in, in, ja, ja. Eine, in der Lernumgebung. Okay. Aber ihr macht eben auch Interaktiv, Game ist, es auf jeden Interaktiv Fall. ist es auf jeden Fall. <lacht> genau. Gar keine Frage. Aber ihr macht auch oder ihr wollt hin zu Training Games, richtig? Game Design. Genau. Cool. Wo es genau. eine Spielumgebung gibt mit Lernelementen quasi.
0: Videos war vorhin auch noch ein Thema. Ähm, ich habe mal. Eins gesehen mit dir und deiner Kollegin. Das heißt, du stehst auch selbst vor der Kamera. Du erzählst deinen Kolleginnen und Kollegen was zum Thema Security. Was, was ist denn so der positive Effekt, wenn du das machst? Warum macht das nicht eine Agentur?
2: Also vielleicht erstmal einschränken. Ich stehe nicht bei allen Themen immer mit oder für okay. alle Schulungen mit vor der Kamera, aber der große positive Effekt und deswegen haben wir es auch tatsächlich gemacht, das war die Hoffnung, dass das eintritt und das hat zum Glück funktioniert, ist eben zum einen, dass man ein Gesicht hat, dass man weiß, wer ist denn mhm. verantwortlich ja. für das Thema, wo kann ich eigentlich hingehen, wenn ich Fragen habe, wenn mhm. ich unsicher bin, aber vielleicht nicht ein Ticket öffnen will. Ich meine, natürlich ist für uns der einfachere Weg, wenn alle ein Ticket aufmachen. Aber es gibt halt immer auch noch diese Dunkelziffer an Menschen, die sagen, oh, aber ich weiß nicht, ob das ein Ticket wert ist, dann mache ich halt einfach Ich will nichts. das nicht
1: schwarz auf und weiß haben, ich genau, möchte lieber erstmal und nachfragen. So ja.
2: wissen sie eben, wo sie können Und es ist mhm. tatsächlich schon auf einem, also es ist dazu gekommen, dass, dass Leute, die ich noch nie gesehen habe im Aufzug mich angucken sagen, Infosec, oder? Und aus dem Aufzug <lacht> rauslaufen. Also das ist ja also, oh, ja. einfach, die Leute wissen, wer Absolut. wir sind. Absolut. Und wissen, wo können wir fragen, wenn es Fragen auch, gibt. Auch, auch, Sehr das, cool.
0: auch das letztens bei mir passiert, wir machen ja auch recht viele Videos. Ich mache ja so ein Ein-Espresso-Mit, nennt sich das, mhm. wo wir dann Leute hinter Security präsentieren. Und dann stehe ich irgendwo äh, im, in, in Warp Laufen in unserer Hauptgeschäftsstelle und kommt einer anderen und sagt, ey Markus, ey cool, dich zu sehen. Und ich so, wir äh, kennt <lacht> ah, nee, nee, wir kennen es noch nicht, aber ich kenne dich vom Video. So, ist ja auch cool. Also ja. so ein bisschen ähm, Gesicht zeigen hilft ja auch für das Thema, ne? Nee, cool.
1: Hilft sehr, ja. Habe ich mhm. ähm, habe ich dir auch kleine Anekdote. Äh, im, CRS, Im CRS ich, ja, genau. äh, hatte ich jemanden von der Swisscom auch sitzen und habe dann gesagt, hier, den Markus Bayer, den kennt ja, ihr doch bestimmt. Und dann hat er, oh, ja, 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 klar, das ist der mit den Videos. <lacht>
0: okay. ich mache nur andere Dinge. Okay. jetzt haben wir ganz viel gehört von dir, was ihr so macht. Und das klingt alles mega spannend. Mhm. Ähm, wie viele Leute machen das denn? Bist du alleine? Hast du ein ganzes Team hinter dir? Arbeitest du mit externen zusammen? Wie seid ihr denn organisatorisch unterwegs?
2: Ich sag mal, äh, offiziell bin ich mit dem Thema alleine, aber ich bin natürlich nicht alleine. Also ich habe intern ganz viele ähm, Leute in ganz unterschiedlichen Bereichen, die mir Feedbacks geben, die mir als Fixe zum Teil auch äh, Sparringpartner zur Verfügung stehen. Also ganz vorne mit dabei ist die Gruppenkommunikation. Mhm. Ähm, ich habe aber auch in der IT Fixe Ansprechpartner, die zum Teil im Regeltermin mir Feedbacks geben, zum Teil aber auch sehr proaktiv mit, mir, äh, mit Themen auf mich zukommen, wo sie sagen, da gibt es gerade ein Problem, können wir da was machen, mhm. was können wir da machen, wie könnte das aussehen, wo dann auch nicht nur das Thema platziert wird, sondern wir auch gemeinsam eben brainstormen und an der Lösung arbeiten. Eben IT, c CSIRT, SOC ähm, ist da vorne mit dabei, ähm, IAM habe ich Kollegen, die da sehr proaktiv mitarbeiten und wir haben auch die Ausbildungsabteilung, die sind mhm. nicht fix eine Ausbildungsabteilung, mhm. aber wir haben Lernende, mhm. ähm, wo man eben sagen kann, ich habe hier ein Thema, ist da jemand mhm. interessiert?
1: Und da habe ich jetzt eben momentan einen Lernenden an dem Ach, Spiel, der da drin und arbeitet. Hast, hast du das Netzwerk aufgebaut oder gab es das schon? Wie, 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 ist, wie viel Mittagessen hast du gespendet, gesponsert? Ja. Wie, 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 wie war das? Das gab es
2: nicht schon. Ich bin gestartet bei der Raiffeisen und habe mir gedacht, gut, Awareness habe ich jetzt im Detail so noch nicht gemacht. Bin jetzt mal gespannt, brauche aber auch sicher Inputs, auch Gerade ich kannte die Firma ja noch nicht mhm. äh, so genau, deswegen war mir auch wichtig zu wissen, welche Sprache sprechen wir, welche ist unsere Kultur, damit ich die Leute auch abholen kann und nicht einfach irgendwas mache und jeder <lacht> denkt sich, was macht ihr eigentlich? <lacht> Dementsprechend bin ich auf HR, auf, auf die Gruppenkommunikation, auf verschiedene Bereiche einfach proaktiv zugegangen, habe gesagt, ich habe das vor, ich möchte einiges ändern, ich bräuchte, wenn möglich, fixe Ansprechpartner, dass ich nicht jedes Mal rumrennen muss und schaue mit wem spreche ich das jetzt eigentlich ab, sondern eine Person habe, mit der ich das ansprechen kann. Manche waren direkt dabei und gesagt, mhm. ja, da haben wir jemand Oder haben gefragt in der Gruppe, hat da jemand Interesse dran? Manche haben auch gesagt, nö, brauchen wir nicht. Mhm. Die sind dann halt einfach ja. nicht dabei. Ähm, ja, nee, klar. Aber Wenn ich will, ja nee. schon, ne? Genau, aber ja. also Aber die meisten, die du
1: brauchtest, die sind dabei.
2: Genau, und einige sind tatsächlich auch auf mich zugekommen ja. ähm, mit der Zeit. Also gerade der Kollege aus dem Access-Management der kam auf mich zu und das sind dann halt Leute, die versuche ich dann immer wieder mit einzubinden und ja. über die Zeit ist dann halt
0: eine ja, eigene so Community aufzubauen. Genau. dazu ist natürlich. Wie, Gold, wie kommunizierst
1: ja. du dann mit den einzelnen Standorten? Wie macht ihr das? Meine Peers, sage ich mal, sind die IT-Verantwortlichen.
2: Mhm. Ähm, die kann ich gezielt ansprechen, wenn das nötig ist. Also gerade Ergebnisse phishing simulation oder so, die gehen dann an diese Person. Mhm. Ähm, und was jetzt aber geplant ist, das ist tatsächlich auch einer der Punkte für dieses und nächstes Jahr, ist dann daraus auch ein Netzwerk von Security Champions ähm, oh. aufzubauen, <lacht> weil wir haben natürlich Banken, wo sich die Leute, ich sag mal, aktiver einbringen, sich sehr mhm. oft melden, sagen, hier, wir haben da die Frage, das ist uns aufgefallen, kann man das irgendwie mal bei euch platzieren, könnt ihr da mal was machen, schauen, ob man das irgendwie besser lösen kann oder halt auch generell Feedback geben und wir haben Banken, wo das weniger der Fall ist und dass man da vielleicht regional so ein bisschen das besser organisiert, cool,
1: ähm, aber wäre Security, der Plan.
0: Aber Security Champions nicht nur für Security Awareness, nicht nur für das Security Awareness Thema, sondern insgesamt für das Thema Security, dass du in den Banken draußen, dass du da einen oder ihr eigentlich als, äh, wie heißt das bei euch, Group Security, ähm, ähm, einen Ansprechpartner habt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Mit ja, Zucker
2: genau. Also, ja. das wäre schon, also nicht nur für das Thema Awareness, sondern mhm. wirklich genau, dass das so die Hauptansprechpartner mhm. sind. Weil gerade ist es natürlich so, eben auch durch das Gesicht zeigen, es kommen eben sehr viele Leute mit Themen auf mich zu, zum Teil mhm. auch auf Französisch und Italienisch. Klar, wenn das schriftlich ist, kann ich das gut beantworten, aber jetzt äh, so am Telefon ist manchmal ein bisschen
1: mhm.
2: komplizierter. Ähm, und da wäre eben auch so ein bisschen der Plan, dass es langfristig so ist, dass es eben regionale Ansprechpartner gibt, die eben die erste Ansprechperson wären und dann in zweiter Instanz, wenn die nicht weiterhelfen können oder wie auch immer, dann das zu uns weitergeht.
1: Mhm. Und du hättest dann quasi wie so ein schweizweites Team, genau, wo ihr euch dann regelmäßig trefft und austauscht.
2: Aber wir sind da auch noch recht am Anfang. Mhm. Aber ja, genau das ist der Gedanke dahinter.
0: Ich fand das vorhin schön, als du sagtest, ich habe auch Lernende bei mir im Team. Hm? Ähm, Mache ich auch. Wir haben sehr viele mediamatik bei Swisscom, äh, auf die ich tatsächlich zurückgreifen kann, Projekte ausschreiben kann, die sich dann bei mir äh, bei mir melden. Ähm, wie, wie, wie ist das bei euch? Wie kommst du an die Lernenden ran?
2: Also es gibt zum einen eine Lernwerkstatt, mhm. ähm, wo Mediamatiker ähm, und so fix in der Lernwerkstatt sind und dann mhm. kann man auf die Lernwerkstatt zugehen und sagen, hier, ich brauche... Ein Video, eine Animation, was auch immer, mhm. habt ihr die Kapazität, könnt ihr das umsetzen, wo man dann auch, also ja, ich sag mal ein bisschen mehr Feedback gibt, als man das vielleicht machen würde bei denen, die schon ausgelernt sind, aber nicht explizit verantwortlich ist für die oder irgendwie bewertet mhm. oder mhm. so am Ende, wenn, wenn das Produkt dann fertig mhm. ist. Das ist die eine Möglichkeit und die andere ist, und das ist aktuell der Fall, dass ich wirklich jetzt für einen, ja, ich sage mal ein gutes halbes Jahr einen lernenden Fix cool. bei uns habe, der eben nur an diesem Thema arbeitet und nichts anderes, also natürlich, der geht noch in die Schule und ja. hat noch irgendwie Ausbildungs- ausbildungsspezifisch <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja. Termine, Aufgaben, aber ja. genau, also bei uns macht der Fix das und hat dadurch natürlich, ich sag mal, einen ganz anderen Fokus auf das Thema und ist jetzt noch bis Ende Januar da und geht dann wieder und dann würde ich praktisch sagen, dass der Stand wir könnten noch mal einen Lernenden dran setzen, so, mag noch mal jemand oder ja, also die suchen
1: sich das frei, also du sagst, das wäre eine Aufgabe, wer hätte Lust oder sagst du, du machst jetzt das für mich? Nein, mhm. ich
2: sage praktisch, ich habe eine Aufgabe, das ist die Aufgabe, das kann ich mir vorstellen und ich sage auch, kann das jemand im ersten Jahr der, der äh, Ausbildung mhm. machen oder ja. vielleicht im zweiten, dritten mhm. Und dann bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher, ob sich die Leute melden können <lacht> oder ob sie zugewiesen werden. Okay. Aber ich gehe nicht hin und sage, ich hätte gern diese okay. Person. Okay.
0: Ja. ja, ist gut. Cool. Wir machen das übrigens bei Spiscom auch. Wir haben einen sogenannten Marketplace. Und auf diesem Marketplace schreiben wir Projekte aus. Und daraufhin können sich Lernende bewerben. Und die bewerben sich richtig in einem Prozess. Und dann habe ich mit denen teilweise Calls. Und die stellen sich vor, schicken CV ein. Und dann sage ich, hey, das ist das Projekt. Gestalte und sei kreativ. Da ist auch so ein bisschen, was, was muss ich machen und äh, dann sind die auch ein halbes Jahr da. Finde ich super. Das ist vielleicht auch ein Tipp so für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. einfach mal zu gucken, mhm. was bietet denn die interne Ausbildungsabteilung an, welche Ausbildungsberufe habe ich denn und vielleicht kann ich mal einen Informatiker nehmen, um meine Sharepoint- oder Wiki-Seiten hübsch zu machen oder vielleicht nehme ich dann eine Mediamatik-Lande oder ein, äh, für, für grafische Geschichten. Ne?
1: 2023, was ist der Plan, Monika?
0: Genau. Was habt ihr vor?
1: Security Champions, was noch so? Genau, also Security Champions ist sicher
2: ein Thema. Ähm, dann hatte ich auch schon erwähnt, so IT-Verantwortliche bei uns in den Banken. Das ist auch noch ein, ein zusätzlicher Fokus. Die gehen so ein bisschen Hand in Hand natürlich.
1: Aber also das dann, Netzwerk ausbauen, das meinst du? Genau,
2: ja. das Netzwerk nicht nur für mich ausbauen, sondern tatsächlich auch für die IT-Verantwortlichen. Weil es gibt natürlich Einige, die da schon vernetzt sind und viel gemeinsam vielleicht auch mal brainstormen oder so, aber ich möchte da gerne eine Plattform bieten für diesen Austausch und möglicherweise bin ich gerade in der Evaluierung eine, eine Art Buddy-System aufbauen, dass wenn man uh. neu in die Rolle kommt, dass man nicht nur die Schulung machen muss, sondern dass man vielleicht auch jemand hat, den man mal fragen kann, der die Rolle schon länger innehat.
0: Also neu als Security-Champion
2: neu als IT-Verantwortlicher. Ja. Mhm. Finde ich mega, die Idee. Ja, habe ja, so noch die Frage, ob das funktioniert. Mhm. Aber der genau, also mhm. das wäre so der Gedankengang, so dass man halt so ein bisschen ja. Mentoring in der Rolle hätte, genau. Mhm. Ähm, das gibt es eben bisher nicht. Und insgesamt nicht nur für die Banken, sondern auch Raiffeisen Schweiz, mhm. ähm, unsere IT und Verwaltungsräte, dass man mehr rollenspezifisches Training hat, als das mhm. heute der Fall ja. ist. Ähm, ist ein immer wiederkehrendes Thema praktisch. Mhm. Also es ist ja eins, was ich von Anfang an hatte und da bin ich aber auch immer noch dabei, das, das auszubauen und dann tatsächlich auch vielleicht die die Schulungsplattform dann langfristig wieder zusammenzulegen mhm. ist nicht mein explizit mein Thema, aber ja, okay. es ist auf jeden Fall eins, was auch mit eins. im Fokus ja. steht. Ja, ja genau. Ja. Weil es natürlich nicht so ein Zweck der Sache, dass jetzt jeder, der irgendwie ja. sagt, ich habe auch noch Reporting-Bedarf, ähnlich ja, genau. wie ihr, sich eine neue Plattform sucht, das wird dann irgendwann
1: unübersichtlich, yeah. dass wir da wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und was ja auch noch ansteht, mehr spielen. Mehr genau. spielen. Ja, ja. spielen. Genau. Mehr spielen. Spielen, spielen, spielen. spielen. Finde ich super.
0: Also einiges auf dem Tableau. Ja, coole Sachen. Freust dich auf 20,
1: 23. Bist du motiviert? Das ist gut. Oh, ja. Bist du motiviert? Klingt so. Ich bist ja, du dabei? Super. Ja,
0: Chucka, wir werden es schiffen. <lacht> finde ich gut. Ähm... Wir haben ja immer zum Schluss ähm, so der Runde immer so den ultimativen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für unsere Community. Was wäre denn so dein ultimativer Tipp für 2023? Wir können uns jetzt Dinge wünschen.
2: Für 2023? Für ich würde sagen, es ist ein genereller Tipp und zwar ähm, hatte ich ja angemerkt, dass ich eben sehr viele Leute habe intern in den unterschiedlichsten Bereichen, die sich einbringen, die sich auch proaktiv einbringen. Ich kann euch nur empfehlen, baut euch ein Netzwerk auf, ein großes Netzwerk, geht aktiv auf Leute zu, bindet andere Bereiche ein, es hilft ungemein auch mal einen anderen Blickwinkel zu sehen, weil ich sitze sonst in meinem stillen Kämmerlein und mache irgendwas und denke mir, was, das ist super und dann gehe ich raus und die Leute denken sich, äh, nein. Realitätscheck. Ähm, ja. Genau, und es ist eben, ein, eben es ist ein Realitätscheck auf der einen Seite und auf der anderen Seite kommt vielleicht auch einfach nochmal eine super gute Idee rein, auf die ich selbst nicht gekommen wäre. Und es ist echt hilfreich, am Puls der Zeit zu sehen, okay, zum Beispiel im SOC oder c sort kommen Probleme XYZ aktuell auf. Da müssen wir jetzt einfach mal was machen, was ich sonst einfach wahrscheinlich gar nicht mitbekommen würde.
0: Cool. Hey, Monika, es war wunderschön, dass Sehr du da warst. Sehr spannendes Vielen Gespräch. Dank.
2: Danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
0: Habt eine schöne Zeit. Danke dir.
2: Bis Danke bald. Euch. Bis dann. Ciao.
1: Kuss. Wir machen heute nicht groß. Sind wir schon
0: wieder auf Sendung?
1: Achso, immer. Ach
0: so. ah, okay.
1: So, wir packen jetzt zusammen, ne? Würde ja, genau, nee. Vielen Ganze Dank, Katja. Das war großartig. Kabelzeug. Wir gehen
0: jetzt, wir nutzen die Zeit und wir nutzen, dass wir hier zusammen sind. Und wir schnappen gesund? uns gleich noch Monika ja. und den Olli und den Mike und dann gehen wir ein Bierchen trinken. Heute wir. zum Start des neuen Jahres haben wir uns das gegönnt.
1: Ah, zum Anstoßen. Genau. Zum
0: Anstoßen aufs neue Jahr. Hey, äh, liebe Grüße an die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Habt einen guten Start ins neue Jahr. Kommt gut an. Wir wünschen euch ein friedvolles und inspirierendes und sicheres neues Jahr.
1: Genau. Und wir hören uns nächsten Monat.
0: Bis dann. Macht's gut.
1: Tschüss. Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von der Swisscom. Ton Mike Wichsel, Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.